0: Het is 7 februari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dries van Langenhoven is niet langer parlementslid... en zeker niet voor Vlaams Belang. Zijn voormalige voorzitter Tom van Grieken... kan ook niet genoeg benadrukken hoe jammer hij dat vindt. Maar is dit wel een gemis voor Vlaams Belang? En waarom moest van Langenhoven dan echt weg... Collega Bartoblaren praat erover met wedstraatjournalist Simon Andries.
1: Ik heb een beslissing genomen: ik stap uit het Parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb me altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor ons volk. Ik wil dus vooral doorgaan daar waar ik het grootste verschil kan maken. En dat is met mijn activisme en mijn mediakanaal.
2: Simon en Dries, welkom. Jij werd zaterdag uit je bed gebeld, denk ik, hè? om een uh, stand standtepede naar Brussel te gaan naar een persconferentie.
1: Ja, ja, ja klopt. Ik dacht eerlijk gezegd, eerst dat ze mij belden om uh, kritiek te geven op mijn stuk in, uh, in de weekendkrant, maar uh, het was dus wel degelijk uh, voor, een, uh, want, voor een plotse persconferentie. Want ja. jouw stuk
2: ging over Dries van Langenhoven, hè?
1: Ja, ja, ja klopt. Ik was eigenlijk uh, één maand naar zijn uh, Telegram-kanaal gaan kijken om te zien wat hij precies allemaal verkondigt aan zijn, uh, zijn volgers daar.
2: Was je dan verrast dat het niet ging over jouw artikel maar dat het zou gaan over een ontslag?
1: Uh, ik was toch wel verrast ja, um, op zich had ik wel een, nog een reactie verwacht omdat wat dat daar in dat Telegram kanaal allemaal verteld wordt toch redelijk straf is en dat ook Vlaams Belang daar denk ik niet helemaal de ogen voor kon, uh, kon sluiten maar ja, dat het dan zijn vertrek uit het parlement plots zou worden aangekondigd had ik inderdaad niet, uh, niet verwacht. Ja en daar zijn ook wel uh, redenen voor omdat in december was er nog een perslunch met een aantal journalisten en toen zei Van Grieken nog duidelijk dat Van Langenoven de, de enige woordvoerder was voor de partij uh, op asiel en migratie. Toen was alles nog koek en alles was nog koek en, en hij door. werd echt er, ja. zelfs, er waren zelfs waren brochuretjes van uh, die werden meegegeven aan alle journalisten om heel duidelijk ook met ja dat daar heel duidelijk op stond dat Van Langenoven hun enige uh, woordvoerder was op dat thema en dan uh, was er onlangs nog twee weken geleden denk ik uh, de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang uh, waar dat Tom Van Grieken ook nog een keer heel duidelijk in zijn speech zei van... Gek, Bart de Wever gaat onze personeelspolitiek niet bepalen. Wij sluiten onze rangen. En hij verwees ook expliciet naar Dries van Langenhove van Er was geen sprake van dat hij zou vertrekken. Dus het is toch enigszins opvallend dat ze dat nu plots heel snel geschakeld hebben. Want het is ook... wil ik ook nog een keer benadrukken. Het is redelijk on-Vlaams belangs, om plots journalisten uit hun bed te bellen en heel snel een, een, een persconferentie te beleggen zoals dat we hen kennen. is alles vaak heel goed op voorhand geregisseerd, zijn journalisten vaak ook op voorhand duidelijk op de hoogte van wat dat er gaat komen. En zo heel plots, ik zag dat trouwens ook op de persconferentie zelf, een, een
2: woordvoerder was nog redelijk aan het puffen <laughs> van het plotse werk dat hij moest verrichten. Dus. Je verwijst wel hem. Naar, naar jouw artikel over dat Telegram-kanaal van Dries van Langenoven. In alle bescheidenheid denk je dat het de druppel was, een aanleiding of een toevalligheid dat het ontslag net na jouw stuk kwam?
1: Ik um, denk... Zeker niet dat het een
2: toevalligheid was. Ik zal ook niet beweren dat dit nu uh, de
1: aanleiding was voor het vertrek, want het was al langer dat binnen Vlaams Belang. Uh, dat ze toch aan het twijfelen waren van hoe moeten we omgaan met uh, Dries van Langenhoven. Um, dus, dus, dat beschreef ik ook wel in, in, in een van de stukken, dat dat echt wel typisch de twee gezichten zijn van, van Grieken. Aan de ene kant trekt die van Langenhoven wel tegen de borst. Aan de andere kant. ...probeert hij toch ook een beetje afstand te bewaren... ...omdat ja, de, de complottheorieën waar dat van over mee, euh, mee flirt... ...en die ook echt voedt...
2: ...dat die toch wel schadelijk zijn voor de partij. Maar toch zo hals op een zaterdag... Ja. ...dan denk je dat er toch een verband
1: is. Dat doet mij toch wel vermoeden dat ze hier wel een heel slim communicatief spel gespeeld hebben... ...om ervoor te zorgen dat het euh, ook niet al te veel nog ging over... Euh, ja, het artikel over zijn complottheorieën van Van maar eerder over hoe dat zij het in de markt hebben willen zetten als een soort van martelaar die kiest voor het activisme in plaats van het parlement. Ja, ja, ja. Laat ons eerlijk zijn, geen enkel parlementslid neemt zomaar uh, ontslag uit het parlement. Uh, daar zit uh, een heel serieuze verloning aan vast. Uh, dat is een heel serieus platformhoek, want hij zegt dan dat hij niet gehoord wordt door de media, maar sowieso, het is het vragenuurtje waar dat hij voor een heel groot publiek spreekt. Uh, geen paar parlementslid zal zomaar vertrekken, daar zit, daar zit meer achter.
2: We hebben nu al een paar keer verwezen en na nou jouw artikel over zijn Telegram-account eerst even voor de oudere luisteraars. Wat is Telegram? En dan, wat heb je daar gevonden?
1: Telegram is een soort, ja, is een berichtendienst. Een beetje wat de meeste mensen wel kennen. WhatsApp bijvoorbeeld. Ja. En het grote voordeel aan Telegram is dat daar veel minder controle op zit van uh, bijvoorbeeld Facebook zal, uh, als je iets van gevoelige informatie zet, of Twitter ook, uh, dan gaan die je veiligheidswaarschuwing geven van, ja, als je hierop klikt weet dan dat je gevoelige informatie ja. te zien krijgt. Telegram is dat niet. Daar kun je gewoon naar al je volgers recht sturen wat hij, wat hij wil zeggen.
2: En kon jij gewoon aansluiten op dat kanaal? Of?
1: Ja, dat is wel uh, openbaar toegankelijk. Ik moet ook zeggen dat hij uh, op Telegram ook niet zo gigantisch veel volgers heeft. Hoor. Ik denk dat dat er uh, ongeveer 10.000 mensen zijn. In vergelijking met uh, Facebook bijvoorbeeld is dat echt maar een heel klein, uh, klein deeltje. Maar je merkt wel dat hij daar wel het verste door gaan in, in, ja, ja, in zijn ja. communicatie. En dat ik ook wel vaststel dat dat wel het dichtste komt tot wat Van Langen over echt denkt. En dus geen kantjes afgeveeld zo dat is, dat is meer hoe hij echt zijn rechtstreekse
2: volgers Dan zitten aanspreekt. we op het puntje van onze stoel. Simon, wat heb je daar gelezen? Ja, toch
1: wel, toch wel straffe dingen eigenlijk, want het is vooral het maar één maand dat ik het gevolgd heb. Ja, ja. Um, dus, dus één maand tijd zijn er uh, dingen gepasseerd, zoals verwijzingen naar het uh, dorpje Orania in Zuid-Afrika. Dat is eigenlijk het enige dorpje in Zuid-Afrika waar dat nog de, de geest van de apartheid nog in leven houden, dus alleen witte Afrikaners uh, zijn er welkom Van over zelf die, die flift al lang met het idee van een soort van parallele samenleving, van uh, wetenschappelijke experimenten met alleen uh, etnische Vlamingen Um, dus dat soort dingen daar daarin door En voor de rest ook heel vaak verwijzingen naar QN en complottheorieën Dus uh, ja. we kennen die wel een beetje Dat zepelt wel door vanuit Amerika en Dat zijn die uh, bestormers van het kapitool
2: uh, die... En die ook overal Pedofilie-netwerken zien Onder de elite van
1: Voilà, ja, Die geloven dus inderdaad dat er een soort van uh, ja, pedo-complot is onder de elite en, en dat dat toen ook aangestuurd werd vanuit een pizza-restaurant in Washington en dat Hillary Clinton daar dan
2: ook aan het hoofd van stond. En in welke zin gaat dries van Langen over daarin mee? Hè?
1: Ja. Ik, ik stuurt dus continu naar zijn uh, volgers alle soorten berichten die zogezegd bewijzen dat er een pedocomplot is, ja. maar door die continu uh, hij zet het dan ook zo wat subtieler van door te zeggen bij dat bericht van, ja, wie gelooft nog dat dit toeval is. Ja, ja,
2: ja. En... hij gaat het niet vlak af zeggen, maar het is zo het insinueren en het opnieuw insinueren en ja.
1: ja klopt, en trouwens heeft het dus wel een paar keer wel letterlijk gezegd, zoals dat hij zei van, uh, het hele establishment steunt pedofilie, dat eindigt vandaag het is tijd voor verzet, maar dat dat hij eigenlijk op die manier continu dat soort complottheorieën aan het aanblazen is.
2: Voor jouw artikel heb je ook gebeld met hem en met zijn voorzitter Tom van Grieken. Had je toen het gevoel van, oeh, ze zitten hier heel verveeld mee? Ja, klopt, want voor alle duidelijkheid we hebben
1: ook alles van wederwoord gegeven vrijdagmiddag ook nog gebeld voor alle reacties op het artikel wat mij trouwens vooral die vrijdag opviel is dat uh, voorzitter Tom van Grieken uh, op geen enkele manier ook afstand nam van die complottheorieën van uh, Van, van Langenhoven. Integendeel, tegendeel hij was die ook mee aan het aanblazen uh, sprak zelf onder meer over netwerk uh, rond Troe, waar we nog altijd niets van, uh, niets van weten voor alle duidelijkheid, er is daar ook al uh, met dat season uitspraken over gedaan dat er geen netwerk, ja, dat
2: er geen ja. sprake was van een netwerk. Ook in de zevende dag haalde van Grieken nog een argument aan om van Langenhovens claim over dat pedo-netwerk in het establishment kracht bij te zetten. We
3: luisteren en dat je drie soort dingen aankart, daar heeft mij een bondgenoot. Als bepaalde figuren, ik noem het uh, Combe die groene, uh, zeer bekende Franse activist, heeft openlijk gepleit voor pedofilie in zijn tienerjaar, in het begin van zijn politieke carrière. lang.
2: mei 68 is lang maar dat voorbij, denk ik. De,
3: de groenen van toen ja, zijn nu het establishment, maken deel uit van het establishment. Ja. Misschien zeggen ze het niet meer, maar men mag er niet naïef over zijn.
1: Ja, als voorzitter steunde Van Grieken ook gewoon voluit alle uitspraken van uh, van, van Langenhoven. Trouwens, ook, de dag nadien ook de persconferentie gaven ze zelf ook aan van uh, alle communicatie. Was afgesproken ook naar ons. Op het moment dat ze bij mij aan de telefoon hingen ook, uh, beweerden ze zelf ook dat ze samen rond de tafel zaten en dat uh, dat, dat ook op speaker stond. Dus als dus ze alles gaven
2: was... op jouw artikel, was het eigenlijk unisono. Ja, van voilà, Grieken dat was... en Drieus Van Langenhoven, ze wisten goed van elkaar wat ze zeiden. En eigenlijk was Absoluut. het geen, ik zal niet zeggen geen vuiltje aan de lucht, maar je had niet het gevoel van hoho. Ho. Wel, toen was er absoluut nog geen sprake van een vertrek
1: uit uh, het nee. parlement. Of, of ook maar enige, enige aanwijzing daarvan. Wat dat er voor mij toch wel op duidt, dat ze uh, toch wel degelijk uh, een, een tandje hoger
2: geschakeld ja, zijn dan ja, de dag naar Ja, dat een die... beetje sluimelen. En dat... ja. en dan is natuurlijk mijn vraag van waarom. Hè? Wat, waar, waarom zat Dries van over zijn partij in de weg? Ja, wel
1: het was eigenlijk al redelijk duidelijk ook op de perslunch van Van Grieken dan in december had hij dat eigenlijk al met zoveel woorden gezegd dat, dat proces hangt nog altijd boven het hoofd van Van Langenhoven. Dus het werd...
2: proces rond schild en vrienden hè? Ja, het proces duidelijk. rond schild en vrienden
1: ja. hij werd, werd daarvoor al doorverwezen naar de correctionele rechtbank onder meer voor het aanzetten tot discriminatie haat of geweld verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassenhaat en rassuperioriteit ja, ja, ja. Van Grieken zijn daar toen ook al over, uh, van kijk, dat is ook de belangrijkste reden waarom dat Van nog altijd geen lid is van onze, van onze partij. We weten dat dat proces hem nog boven het hoofd hangt, en hij was vooral bang, als Van straks ook effectief veroordeeld wordt, dan kan ook, puur juridisch gezien, kan ook Vlaams Belang, zijn partij, daar ook mee voor veroordeeld worden. En dan kom je in uh, situaties zoals dat Vlaams Blok ooit moest ja, ja, ja. veranderen naar Vlaams Belang, omdat ze veroordeeld werden voor racisme. En voor uh, Van Grieke dat gaf hij toen ook eerlijk aan. Was dat de belangrijkste reden om het lidmaatschap nog af te houden? Want zolang dat, dat lidmaatschap er niet was, kon ook Vlaams kon Belang ja. Ja, kon dat niet afstralen
2: op de partij. Ik vind dat toch raar, want op het moment dat Van Grieken van Langenhove binnenhaalt. wist hij ook al van Schild en Vrienden en dat daar een gerechtelijk onderzoek was. Dus op dat moment weet hij dat ook. En...
1: Ja klopt, ze wisten eigenlijk altijd wel wat dat de mogelijke gevolgen zouden zijn. Het is voor ons op dit moment ook nog een beetje het, het raden naar wat dat zij misschien ook van extra informatie hebben over, die, over het proces. Want het valt mij vooral op, hij gaf toen aan uh, opnieuw op die perslunch van we uh, wachten nog tot dat proces gedaan is. En dan wordt van lang en over gewoon lid. Kan hij onze lijsttrekker zijn voor de verkiezingen? Dus inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Dit, sinds het weekend is dat volledig anders. Uh, hebben ze juist ervoor gekozen om echt alle bannen te verbreken. Tegen. Hij stapt uit het parlement... waar dat hij eigenlijk wel Vlaams Belang Kamerlid was. Dus hij zat er als, als onafhankelijke... Maar, maar toch was ook wel weer van... van, van ja, heel was officieel gaar, ja. wel uh, lid van de fractie. Ja. Um, hij was dus ook, zoals ik al zei... de woordvoerder op het thema. Dus... Moet er toch alleszins wel iets spelen waarin dat Vlaams Belang denkt van... Het is toch nodig dat we nog meer afstand nemen dan dat we vandaag doen. En dan bedoel ik afstand nemen puur juridisch. Ja. Want inhoudelijk is er voor alle duidelijkheid geen afstand genomen. Integendeel, Van Grieken heeft sinds dit weekend nog nooit zo duidelijk zijn steun... aan Van over
2: aan de complottheorieën uitgesproken... als dat hij ja, nu gedaan heeft. En wat speelt dan bij Van Grieken dat hij... Die bijna 40.000 voorkeurstemmen van Van Langenhoven dreigt kwijt te raken?
1: Dus het verlies van die 40.000 stemmen is inderdaad wel een belangrijk iets. Maar het viel ook wel op dat Van Langenhoven en Van Grieken meteen duidelijk aangeven van ik zal blijven voor Vlaams Belang stemmen ronselen. Dat, dat heeft hij ook met zoveel woorden gezegd. Ik zal ook in mijn kanalen blijven zeggen dat Vlaams Belang de partij is om voor te stemmen. Dat de, mijn volgers ook nog altijd naar Vlaams Belang toegeleid worden. Alleen moet ik daar ook onmiddellijk wel bij zeggen dat daarvoor van Grieken ook wel gevaar schuilt. Want we weten dat, dat geeft hij ook eerlijk aan, Valenhofer, dat hij heel dicht aanschuurt bij een Thierry Baudet van, dat is het omstreden boegbeeld ja, ja, in van, in ook Nederland. welkom. Boeg de ja. complotdenker van Forum voor Democratie, die denkt er al lang over na, die heeft dat ook al uitgesproken, bodhe, dat hij een soort Vlaamse Forum voor Democratie wil oprichten. Ja, dan is er maar één figuur het meeste knipt voor op dit moment ja, en, en dat, dat is Dries van Langenhoven. Nu, op dit moment uh, heeft hij dus op de persconferentie aangegeven van daar is geen sprake van. Ik kom niet met een alternatieve partij. Ik kom ook niet op met de verkiezingen. Ik zal altijd Vlaams Belang bij steunen. Maar eerlijk gezegd... <laughs> dan toch is het natuurlijk beetje... wel...
2: Dan is het wel een probleem voor Van voilà. Grieken. Hè? Ja. Ja, en Als er echt ik, op rechts nog een concurrent komt. Ja.
1: Ik denk dat Van Grieken daar toch wel... Uh, goed zal... Uh, ja, dat, dat toch goed in de gaten zal houden. Wat dat daar precies richting de verkiezingen nog zal verschuiven met, uh, met Van Langen
2: Ik ja, vooral de duidelijkheid. Nu is Van Grieken die 40.000 stemmen van van Langenhoven ook niet echt kwijt, hè? waar zouden die aanhangers van Van Langenhoven anders naartoe gaan.
1: Voilà, en met de uitgesproken steun van Van Langenhoven, als dat ook volgt op zijn kanalen, dan denk ik dat hij inderdaad daar niet zoveel voor hoeft te vrezen. Er is inderdaad geen, geen enkele, zoals dat in Nederland wel is, op extreem rechts, dat daar hm. nog een andere partij is. Dus die stemmen pakt hij inderdaad sowieso wel. Als het zo blijft natuurlijk, dat Van Langenhoven ja. zich op de achtergrond zal wat blijven Wat gaat houden. hij
2: nu doen, Van Langenhoven? Want jij verliest toch ook een niet-onaardig inkomen, hè?
1: Ja, absoluut. En, en hij verwijst dan in de eerste plaats naar zijn abonnees van zijn mediakanaal. Als je daarna gaat kijken, dan kun je daar bijvoorbeeld u als veteraan aanmelden. En, en dan betaal je 125 euro per maand om, om u daarop te abonneren. Wow, dat is veel geld. Dat is veel geld. Je krijgt er ook niet zo gigantisch voor, veel voor terug, heb ik zo de indruk. Want je krijgt dan wat inspraak en wat extra toegang tot mediacontent. Maar het lijkt me vooral een manier om inderdaad die, die fondsen, te verwerven. En daarnaast ook inkomsten uit het YouTube-kanaal, maar daar zei die zelf ook van, ja, heel veel is dat niet. Dus... Uh... Maar het is, het is voor ons ook op dit moment nog een beetje het, het, het raden naar hoe dat hij inderdaad zijn, zijn geld dan wel uh, zal verdienen. We hebben het ook expliciet gevraagd aan Vlaams Belang. Die geven zelf aan dat ze niet rechtstreeks, nog onrechtstreeks uh, zelf geld zullen storten. Dus, uh, maar
2: goed, misschien zijn er afspraken waar wij ook niet direct iets van weten.
1: Dat durf ik wel te vermoeden, maar ja, daar kunnen we op dit moment nee, inderdaad nee, geen, uh, geen uitspraken over doen, maar uh, we moeten daar ook duidelijk over zijn. En hij verdiende heel goed zijn geld als als parlementslid, dat daar helemaal niets tegenover zal staan. Laat ons dat toch met een korreltje zo nemen op dit zijn. moment. Ja, ja, voilà.
2: ja. <laughs> Natuurlijk een deel van de analyse in dit verhaal is ook Tom van Rieke, die heel graag een Vlaamse regering wil vormen na 2024. En die weet, er is maar één kandidaatpartner en dat zou wel eens N-VA kunnen zijn. Maar omwille van figuren als Van Langenhover zegt de Wever altijd nee, 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 wij gaan nooit met Vlaams Belang in zee. Is dit nu een cadeautje, een zoenoffer voor Bart de Wever, denk je?
1: Ik, ik denk dat dat voor een deel van de mensen wel zo zal gepercipieerd worden. Maar het is dan toch een raar zoenoffer, want echt afstand van uh, Van heeft hij nooit genomen. Uh, en ook van zijn ideeën heeft hij ook nooit genomen en tegendeel zelfs, het was heel duidelijk op de persconferentie dat ze één strijd voeren dat hij het gedachtegoed van Van Langenhove ook nog altijd omarmt uh, het was trouwens ook zowel Mier die onmiddellijk al aangaf zondag op, uh, op VTM Nieuws dat voor, vanuit N-VA standpunt dat Van Langenhove dan wel uit het parlement gestapt is maar dat Van Grieken op geen enkele manier heeft afstand genomen van zijn gedachtegoed en dat er dus voor N-VA eigenlijk niet veel
2: verandert Maar als Van Grieken die 40 die zijn stemmen binnenhaalt, dan kan hij de dag daarna toch aan de wever zeggen, nou nee, Van Langenhove, nee die, nee, die stelt niks voor bij ons.
1: Alleen is Van Langenhove nu wel vertrokken als parlementslid, maar er zijn nog een aantal figuren in Vlaams Belang, zoals dan bijvoorbeeld een Philippe de Winter of zoals een Sam van Rooij, die toch twee echte Vlaams Belang parlementsleden nog altijd zijn, die het gedachtegoed van uh, Van ...even goed uitdragen en die op dezelfde manier spreken als Van over deed. En die voor
2: n dus even ja, moeilijk zijn om... Ja.
1: die inderdaad even onmogelijk zijn om, om, om daarmee samen te werken. Dus ik moet natuurlijk niet spreken voor, voor Bart de Wever... ...maar Bart de Wever drong al lang aan op een echt opkeuze van zijn partij. En uh, dat is bij deze toch nog altijd niet vervuld, Dan uh, denk ik. Ja,
2: voor Van Grieken is het ook onmogelijk om te zeggen... ...ik heb Van over de deur gewezen... Uh, om Bart zijn schoon ogen.
1: Ja, nee, absoluut. En, en ze, doen ook, uh, de, ze doen er ook echt alles aan in de communicatie nu om ook aan die, die volgers van Vallangenoven duidelijk te maken. Van, uh, we zien er niemand ter wille, we zijn één groot Vlaams Belangblok. Hij geeft bijvoorbeeld ook wel aan van Grieken dat het volledig een beslissing was van Vallangenoven zelf om uit het parlement te
3: stappen. Ikzelf ben 9 jaar voorzitter, onze partij bestaat meer dan 45 jaar lang. Ik ben die, uh, die eisen, zo spuugzet. nooit zal het Vlaams Belang iemand laten vallen op eisen van politieke tegenstanders die peiling na peiling en verkiezing na verkiezing uh, verliezen. Dus nee, dit is een keuze die Dries zelf heeft gemaakt en die ik, ik heb hem zelf binnengehaald, bij deze ook vandaag wil ondersteunen.
1: Ook daar vallen toch wel wat kanttekeningen bij te maken dat ook uh, Van Grieken hier ongetwijfeld wel mee een duwtje zal gegeven hebben om, uh, om, inderdaad, om, om ervoor te zorgen dat hij misschien net iets meer aanvaardbaar wordt voor, uh,
2: voor N-VA. Mag ik dan toch zeggen tot slot Simon dat dit weekend de grote muur tussen Vlaams Belang en NVA een beetje kleiner is geworden of dunner is geworden?
1: Ik denk dat we alleszins kunnen vaststellen sinds het weekend... ...is dat, het, dat Van Grieken nu een strategische noodgreep gedaan heeft... ...om inderdaad ervoor te zorgen dat die muur een beetje kleiner geworden is. Maar ik denk dat we even goed kunnen vaststellen... ...dat juist de banden tussen Van en Van Grieken... ...en tussen ook het extreemrechtse gedachtegoed dat de Langenhoven uitdraagt... ...dat die alleen maar sterker geworden zijn. Dus laat ons zeggen dat het eerder windowdressing lijkt dan echt een serieuze stap naar plots een, een partij die gemakkelijk
2: met N-VA en Zee zou kunnen gaan. Want toch ter afronding, we kijken allemaal naar 2024 en zeker N-VA kijkt naar die verkiezingsdatum als heel belangrijk om de grote sprong voorwaarts te maken voor Vlaanderen, maar voor Vlaams Belang zijn die verkiezingen ook wel cruciaal.
1: Ja, Van Grieken zegt ook uh, continu zelf dat hij absoluut uh, in die Vlaamse regering wil. En dat hij ook uh, zijn best doet om zijn partij wat meer serieus te geven. En om mensen aan te trekken die wat meer kennis kunnen binnenbrengen. En wat meer diepgang aan de, aan de partij kunnen geven. Want uh, tot vandaag is dat, uh, voel je dat sommige standpunten echt wel niet, niet voldoende uitgewerkt zijn. Om, uh, om echt mee in een regeringsonderhandeling te kunnen gaan. Maar daartegenover staat wel dat Van Grieken heel goed beseft dat heel veel mensen in zijn partij ook niet staan te springen om te regeren. Hij heeft dat zelf ook al letterlijk gezegd in een gastcollege dat hij toen gegeven had aan de KU Leuven. Ik was daar toen ook zelf bij. En toen... Uh, gaf hij duidelijk aan, aan aan zijn publiek van, ik, ik besef heel goed als, als Vlaamse Belangvoorzitter, als ik in een regering stap, dan gaan, uh, gaan mijn leden uh, met twee weken bejubelen dat ik dat heb kunnen doen en dan de derde week zal ik een compromis moeten sluiten en dan loopt iedereen weg. Uh, er is er nood aan een nieuwe en dan is er nood aan een nieuwe zweeppartij. En dan is er nood aan een nieuwe zweeppartij en dan zijn ze niet radicaal genoeg. Dus Van Grieken beseft heel goed dat ook aan regeringsdeelname dat hij ook niet alles te winnen heeft. Dus ook daar blijft hij toch zo'n beetje twee te tonen ja, ja. op dat vlak. En denk ik niet dat voor Vlaams Belang dit een absolute must is om in die regering te stappen. Met de
2: grootste woorden, dat lijkt wel leuk. Hè?
1: Maar de grootste woorden, dat zal uh, inderdaad voor hen de grootste uitdaging zijn. Omdat je dan op zijn minst het politieke landschap op zijn grondvesten kan doen daveren. En
2: uh, dat zullen ze zal dus met veel plezier doen. Simon Andries, ik zal niet zeggen dat we er al naar uitkijken naar de verkiezingen, maar toch een klein beetje. En bedankt om langs te komen. Graag gedaan.